1: Buenas noches, muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestros oyentes una vez más aquí en el espacio de, de Radio Mantra, a quien agradecemos mucho, eh, conectándonos con ustedes para seguir brindando información de este maravilloso conocimiento. También agradecer mucho a, a Gabriel, niño nuevo, que fue el impulsor de este espacio, y bueno, hoy vamos a estar acá con Sergio, con mi compañero, hablando de un tema muy hermoso eh, que se llama la lógica del todo. Así que esperamos que, que puedan disfrutar y bueno, acá los dejo con, con Sergio.
0: Bueno, buenas noches, también los saludo de corazón a corazón. Eh, desde este espacio de supervivencia eterna, Toda la semana trabajamos para que llegue a ustedes un conocimiento. Realmente es necesario que para este tiempo, tiempos bien duros de crisis, de crisis en todos los sentidos, eh, para el hombre común que anda por las ciudades, que no tiene las herramientas para saber cuál es la verdad, cuál es eh, el pensamiento objetivo, cuándo es justo y por qué le pasan las cosas que le pasan, por qué sufre, por qué le duele. ¿Por qué siente que no puede? ¿Por qué se angustia? Eh, la idea es que nosotros comprendamos todo, porque justamente es el resultado, podemos decir, de nuestro trabajo. Es lo que nosotros hemos logrado. Esas insatisfacciones, esos problemas existenciales, esos pánicos, ansiedades, todo lo que vive el hombre común de la tierra, eh, miedos, todo es por una causante. Y es justamente la ignorancia, el no comprender qué nos sucede, por qué nos sucede, cómo funciona. Tampoco sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos y no sabemos para dónde vamos. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, porque si yo no tengo certeza de, de quién soy, solamente vivo para una vida regalada y totalmente distraída. Nosotros tenemos que empezar agarrar el toro por las astas y sí comprender la grandeza y el potencial, no solo que tiene la creación, sino que el potencial que nosotros tenemos dentro de la creación ¿cómo nosotros podemos comprender la creación? ¿cómo podemos tener certeza e y, y lógica de que la creación existe? ¿cómo yo la puedo descubrir dentro mío? ¿cómo puedo tumbar todas esas teorías, todas esas eh, controversias que se suceden, que nos alejan de realmente ir, y no nos permiten pensar si existe una creación o no. Hoy vamos a descubrir un poquito más el poder inmenso que tenemos por dentro. Por eso se llama la lógica del todo. Justamente la lógica es el pensamiento, que se conoce, es la imagen real que se conoce. Eso es la lógica, pero vamos a conocer la lógica del todo, cómo sumergirnos, hagamos de cuenta que la vida interior, porque no podemos ir a descubrir nada que no sea interior, si sí nos pueden enseñar, pero yo lo tengo que descubrir interiormente. Y ese interior es todo. ¿Por qué? Porque ese interior es alma. El, en el interior vive lo que se ha conocido como alma. O soy, el yo soy de las religiones, de las metafísicas que hasta ahora no han comprendido y también se ha engañado a muchos porque al no comprender las personas quedan pululando o fluctuando en un solamente en un cantito de yo soy. Pero realmente es un poder interior que debemos descubrirlo. El yo soy es la identidad individual que cada uno tenemos. Eso es lo que íbamos a hablar. Por eso que quien está escuchando, quien me está viendo, en este momento se puede sentir, se puede sentir las manos, se puede sentir eh, la voz, puede sentir eh, que está ahí, que, que, que está sentado, o que está escuchando, eh, y puede sentir que las mismas palabras le están diciendo que puede sentir. Entonces ahí se genera una, condi una condición que es única en cada uno y en cada individuo. Y ese es el yo. Vamos a empezar a conocerlos. Voy a compartir pantalla ya que les trajimos un PowerPoint con mucha, mucha enseñanza y sabiduría. Dice que la lógica del todo, dice que la lógica del todo es el pensamiento propiedad de cada forma creada el pulso espiritual y conexión magnética de identidad con el origen al cual se pertenece, manifestada desde la insignificante creación, podemos decir, una mota de polen, hasta la más indefinible monumentalidad. Podemos hablar de un sol, desde una partícula a un superuniverso, todo tiene un espíritu, perdón, todo tiene un pensamiento lógico dentro de su espíritu, parte del gran espíritu o paráclito que todo contiene un yo identidad de lo que es. Y esta es la primera parte que nosotros debemos entender. Por ahí parece complicado, ¿saben por qué parece complicado? Les voy a explicar Justamente porque hasta ahora no hemos utilizado todo el potencial que tenemos en nuestro cerebro. Y nos hemos puesto con ese yo, con ese yo de identidad, nos hemos puesto a ver fútbol, nos hemos puesto a ver pasapalabra, nos hemos puesto a ver novelas, nos hemos puesto a ver noticieros, nos hemos puesto a dejar que otros piensen. Dejar que otros resuelvan. No nos hemos puesto a pensar. Nos hemos dejado que las filosofías que se queden con sus filosofías. E inclusive las teorías inconclusas las hemos estudiado a profundidad. Pero como son teorías inconclusas, tampoco hemos llegado a la profundidad. Entonces también hemos quedado en ese yo identidad como unos intelectualoides. Nosotros debemos conocer cómo funciona el pensamiento. Y ese yo identidad, ella, en este caso, con su yo identidad, con su pensamiento individual, escuchándome a mí, mientras que yo hablo, pensando en lo que ella también tiene por dentro para pensar, que en realidad no soy yo. Y ahí está la individualidad. Quiero que comprendamos primero y principal eso. Cada uno de nosotros tenemos un yo, y es la individualidad. ¿Qué nos contás, María?
1: Así es, Sergio, es... Eh... Bueno, primero sepamos que la humanidad, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como hombres, somos el eslabón más importante en toda esta maravilla de la creación. Y como decía Sergio, por, por ignorancia, por desconocimiento, no conocemos verdaderamente la maravilla que somos, el portento que somos, el potencial que tenemos dentro de la creación de, de nuestro padre. Y ahí la lámina dice algo muy. que me llamó mucho la atención, ¿no? Habla de una conexión magnética con el origen. Y eso es lo que tiene el hombre desde que fue plantado en este planeta, desde. y desde mucho antes también. Cada uno de nosotros tenemos en el interno esa cohesión con nuestro origen. Y por eso, de en todas las eternidades, en todas nuestras encarnaciones, venimos buscando esa luz, esa verdad, muchas veces sin saber qué es, pero que es algo que está intrínseco en el hombre y que el hombre lo busca por naturaleza, ¿verdad? Como, como el bebé busca siempre estar en, en, en el regazo de su mamá o busca con su mirada a su padre, nosotros eh, tenemos esa conexión magnética con nuestro origen y muchas veces sin conocerlo. Pero bueno, eso es lo que, esos son los misterios que, que hoy con este conocimiento estamos develando.
0: Súper importante lo que dice María Silvia, porque justamente estamos resolviendo todos los enigmas, todas las incógnitas, no podemos dejar nada librado al azar, porque si no saben qué, seríamos creyentes. Seguiríamos siendo creyentes dominados por la religión, y eso es lo que ya no pueden más. Porque acá es ciencia unida al espíritu y esa ciencia del conocimiento que está en todo y todo tiene una forma, como bien decía, de creación. Nosotros debemos conocerla científico, espiritualmente. Nosotros debemos conocerla. Eh, el poder justamente que cada forma creada tiene, ya sea, vamos a pensar en esto, el sabor de un durazno cuando usted piensa en el sabor de un durazno ese, ese sabor tiene una identidad por ende tiene un pensamiento y ese pensamiento al usted comerlo se le dispara por dentro una parte del todo así como los rayos de sol cuando pegan en su piel que son parte del todo Usted lo siente, por eso que decía que el hombre es el eslabón principal de toda la cadena de la creación. Ya que el hombre es el artífice de poder entender todas las memorias, ya sean cognitivas, intelectuales, espirituales, inclusive hacia donde vamos, que es la conexión con el soy, el yo con el soy, el yo con la lógica del todo, el yo con el poder del hombre. Voy a compartir otra lámina, este yo referencial o humano que censuran los caídos, acá debemos hacer un paréntesis, los caídos son la rebelión, ya lo conocemos, están denunciados en Apocalipsis 12 y también en Isaías, ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra. Estamos hablando del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, en la tierra hay un séquito de vivos, de muertos, en realidad, pero que utilizan a los vivos para poder armar este gran sistema. Y eso es lo que nos han censurado. Nos han censurado el yo referencial, el yo no tener... Propiedad mía, no puedo tener propiedad individual porque me la han castrado. Y ahora vamos a ver cómo se castró. Este yo referencial humano que censuran los caídos es la identidad en cada cosa, ser u hombre. Y por la cual un perro es perro, una lombriz, lombriz un árbol de naranjo, naranjo, la pera, pera, una piedra, piedra, una montaña, montaña, un planeta, planeta una estrella, estrella, un sol, sol, condición que conforma al todo, ahí está el hombre comprendiendo al todo, hasta llegar al hombre, al que se le pregunta, hombre, cuando hablamos de hombre hablamos de mujer y de varón, fíjense, los oh, dos universal. géneros, los dos géneros que conforman, las dos polaridades del todo, la complementariedad, es algo muy importante en la creación, muy importante, es la base fundamental de la creación. En, estos, en estas dimensiones de materia son muy, muy importantes la identidad individualidad de género inclusivo. Al que se le pregunta quién eres y responde yo soy, con la certeza intelectual de existir antes de cualquier función en este mundo. Y esta es la esencia de lo que vino a ser y por la que sabe. ¿Qué es?
1: Bueno, maravilloso esta, esta lámina, porque también eh, tira abajo las teorías ¿no? de que venimos de, de los animales. Y, y acá nos está diciendo claramente que, que cada ser eh, tiene su identidad. Y bueno, el hombre tiene esa particularidad de tener esa certeza de su existencia cosa que no lo puede tener un animal. El animal eh, internamente hace lo que vino a hacer, porque él viene de una conciencia colectiva, digamos, un espíritu colectivo, y el hombre justamente tiene conciencia de su identidad, pero también, eh, digamos que ese pensamiento, ese pensamiento lógico, deviene de su propio espíritu. Por eso es que el hombre sabe de su existencia y sabe de ese, de ese yo soy y está comprendiendo, um, está, está empezando a comprender qué significa ese yo soy que recién Sergio lo, lo explicaba, que tiene que ver con, primero, la individualidad de un ser, de como decía el recién, no yo tengo mi individualidad, tengo mi esencia, tengo mi, mi color, mi vibración, él tiene la propia... Y cómo también en, el, en este mundo de los caídos, que recién Sergio hacía un paréntesis para, para poder clarificar también a qué nos referimos, eh, están haciendo lo que están haciendo con toda esta teoría de, de, del género, no como desde, desde los niños en las escuelas se les está queriendo cambiar algo que si vamos a la lógica del espíritu del hombre y del pensamiento del hombre no, no se podría refutar. Así que veía esto muy, muy importante de, de destacar.
0: Exactamente. El hombre, podemos decir que en ese yo, ahora hagamos de cuenta este ejercicio. El yo, hagamos de cuenta que es un recipiente en el cual yo guardo todo mi aprendizaje, mi creencia. Y con esto le cuento una pequeña anécdota. Ayer fui a caminar acá por el río Neuquén. Yo estoy en Neuquén, estamos en Neuquén. Y me cruzo con una señora de frente, y le digo, yo venía muy metido adentro, ¿qué es la conciencia?, le dijo le dije, caminando, ¿no?, uno encontrado con el otro, y ella me dijo, en lo que uno cree, y yo le dije, eso es creencia, entonces debemos entender la diferencia en lo que nosotros creyéndonos, tener boca para hablar, no es más que una creencia, ¿Cuántos dicen no ser religiosos? ¿Sos religioso? No, yo no, yo no creo en nada. Yo no creo en Dios, no creo en nada. Ah, no, y son recreyentes. Porque hacen lo que se cree. Quiere decir, si cree en una dialéctica, o en una filosofía, o en una teoría, o cree que el mundo es así o asá, sin comprender, esa persona es religiosa, creyente, dominada por su religión. Quiere decir, el sistema la ha adoctrinado, para ser un creyente diciendo que no es creyente. No tiene nada que ver poder decir no creo en Dios con no ser religioso. Porque ser religioso es un adoctrinamiento que se ha hecho en la conducta del pensamiento y que se lo ha estancado en un impulso donde ya no tiene la capacidad de poder ascender o sí la tiene, pero en este momento está como en el congelador, de poder ascender en los impulsos y días de creación, que son las nuevas memorias que están dentro del soy o del alma o del ser que el hombre va a alcanzar para crecer en su individualidad. Quiere decir, ese recipiente, este yo referencial, está lleno de unas cosas, de creencias, en algunos, en otros de vicios, o en todos de vicios, o en todos de maldad o de odio, y eso es lo que es, eso es lo que muestra al mundo, una persona egoísta. ¿Por qué? Porque es el yo referencial, el ego que han censurado permitir conectarse con el soy, que es la fuente del todo, que es la inteligencia y la conciencia. Ahí nosotros debemos empezar a entender esa clave, cómo esa fusión. Por eso Jesús siempre decía, yo soy el que habla contigo, yo y el Padre uno somos y el mismo. ¿Por qué? Porque se si había fusionado lo que mostraba era la misma identidad padre en su individualidad. Quiere decir, él mostraba el yo soy. El yo soy fue mostrado por muchos hombres, pero hay otros que se han apoderado del yo soy. Por eso las metafísicas también son parte de creencias, porque solamente pululan dentro del cuerpo mental donde meten al adepto a pensar en ese yo soy sin tener una ciencia del espíritu. Es muy grave lo que está sucediendo en el final de los tiempos con las falsas doctrinas. Si ustedes pudieron ver este Dalai Lama besando a un niño y haciéndole sacar la lengua en público para que el niño le chupe la lengua. ¿Qué le pasa a esa persona? Es un reptil, tiene el cerebro reptil y los bajos instintos, por más que se vista de amoroso. Es un bicho, es un bicho vestido de amoroso. Debemos empezar a entender que lo que ha nutrido es ese yo y ese, ese, esa careta que muestran al mundo como una gran doctrina espiritual. Vamos a avanzar un poquito porque quiero que lleguemos a todas las láminas. Espero que se esté entendiendo. Lo importante que vos entiendas que tenés una identidad y esa identidad no te la puede robar nadie. Y nadie te puede hacer perder el tiempo para vos alimentar esa propia identidad que tenés. Vos sos importante, sos muy importante. Por más que el patrón te trate mal, por más que el mundo te pisotee, por más que inclusive hayas sido promiscuo o o te hayas tenido problemas o estés arrastrado, no importa, eso es el yo. Por dentro está intacto el soy. Tenemos que hacer un trabajo fuerte en ese yo o ego que se lo conoce en el mundo.
1: Bueno, la próxima lámina nos dice, así en la inteligencia del hombre surge la lógica, el todo unido a este yo identidad inicial, en esta criatura, la más inteligente de la creación, que identifica que todo tiene su pertenencia a yo, comenzando por él, pues es en él, y al descubrirse y saber quién es, ¿Dónde se manifiesta el pensamiento lógico? Pues si un limón y un caballo lo son, el hombre tiene su fruto idéntico, porque la lógica se forma desde el ser hacia afuera del yo que es mental. Bueno, bueno eh, acá nos reafirma que, que cada uno de nosotros tiene una identidad y que en este sistema con este pensamiento lineal y material que han tratado de, de imponer, nos han ido robando de a poquito esa identidad que tenemos desde niños. Como un niño cuando es pequeño se muestra eh, eh, extrovertido, alegre, eh, con ideas, con cosas locas, que por ahí eh, manifiesta su alegría. Cómo cantan, cómo bailan, cómo se mueven, cómo se expresan. Y después, cómo de a poquito van perdiendo esa identidad. Se van masificando. Porque, bueno, este mundo nos lleva, ¿no es cierto? A, sobre todo a las personas, como decíamos hoy al principio, a quienes por ignorancia, por inocencia, no conocen verdaderamente quiénes son. O para qué han venido a la tierra. Esas preguntas que se hace el hombre, ¿no? En, en esos. Eh, conflictos existenciales que, que muchas veces quedan sin respuestas, como el hombre, o bueno, los niños, los adolescentes, sobre todo, por querer pertenecer a un lugar, por, ser por querer ser aceptados, por tener la aceptación incluso de, de sus padres, de sus hermanos, de sus maestros, eh, se van eh, vistiendo de una cosa que no son, esas vestiduras insensatas que muchas veces nos nos ponemos para encajar, pero eso va haciendo que nuestro que nuestra verdadera identidad que viene de un pensamiento lógico, y que como dice la lámina, viene ese pensamiento lógico, viene del ser. Mi ser sí sabe quién soy yo, y mi ser se quiere manifestar, y es ese ego, ese cuerpo psíquico que, que decía recién Sergio, que hace que nosotros mostremos otra cosa y no podamos manifestar verdaderamente quiénes somos y eso nos va sumiendo de a poquito en una depresión en una angustia, en una enfermedad que sabemos que es el, el espíritu manifestándose mm. entonces ahí tener eh, bueno mucha atención con, con eso, ¿verdad?
0: Estos caídos debemos saber que han creado este sistema este sistema de poderes cuando ellos llegaron en 1592 acá, a las Américas <coughs> ellos trajeron su plan Trajeron su sistema. Quiere decir, antes había una inteligencia de conexión con esa fuente. Y si todavía no estaba en su totalidad, había un gran aprendizaje y una conexión con la naturaleza. No había carencias. Ahora las hay. Y hay enfermedades. Y hay muertes a cantidades. Y hay asesinatos. Y hay locuras. Y hay problemas de todo tipo. Nuestros jóvenes se suicidan. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es justamente que nos han extirpado, con esa colonización, nos han extirpado el alma, nos han extirpado el ser, nos han puesto materias a, que a las cuales corremos. Vos le preguntás a una persona ¿y quién sos? Yo soy el doctor tal. No te pregunté a qué te dedicas. ¿Quién sos? La persona se identifica dentro del sistema con su estatus. Soy el señor tal. Soy el empresario tal. Soy el profesor tal. Soy... El dueño del negocio tal. ¿A qué te dedicas? No, no a qué te dedicas. ¿Quién sos? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. La humanidad se está perdiendo. Todo el mundo quiere un sueldo grande. ¿Para qué? Para tener un vento. Un y ilustrarlo. Y, y tenerlo ilustradito. Eso sería el, la meta de su vida. La meta de la vida es conocer quién somos. Porque siempre, tarde o temprano. Yo te pregunto, ¿estás sufriendo? Y esto no es un pare de sufrir como en las la religiones, sino es, ¿sabes por qué sufrís? Justamente porque tenés un primer problema con vos, con vos, no con el de al lado. El de al lado te molesta porque te molestas vos. Tenemos que comprender, el pare de sufrir es también parte de ese adoctrinamiento. Ese pare de sufrir es parte de ese pensamiento de la controversia. Esa teoría o juego dialéctico donde la controversia no le permite al hombre saber quién es. Y todo el mundo opina. Y vos ves que ponen una foto de un pajarito muerto en Facebook y todo el mundo opina del pajarito. Alguno opina que está mal y el otro opina que está bien. Y el otro opina que pobre pajarito y el otro opina que es un pajarito. Porque todos van a opinar. Porque es lógico en el hombre razonar y opinar y pensar. Pero en temas más profundos, como la unidad con Dios, ahí es donde han hecho el daño grande. Porque en el pajarito no sería el problema. El problema es cuando nos extirparon quiénes verdaderamente somos. Y fíjese lo que dice. Porque la lógica se forma desde el ser hacia afuera, que es el yo mental. Quiere decir, yo no, yo no, fui, yo no era el que soy, yo, antes no era el que soy, yo nací en Mar del Plata, me dediqué a hacer trabajos en el mundo, y entendí hasta donde entendí, hasta que llegó este conocimiento, al cual me le aferré y me le pego. Me le pego porque es realmente el gran tesoro que tiene mi espíritu, mi yo, para ascender en esta gran inteligencia, que es el todo. Ahí empieza el hombre a comprender cómo se va uniendo. Por eso que las palabras fluyen de adentro y no es que tenemos un texto y no es que, que, que tenemos una teoría, sino que entendemos una mecánica. Porque es viva, es viva en ella y es viva en mí. Y ella es mi compañera y ella tiene una inteligencia donde yo asiento esa base que yo voy descubriendo y ella rapidito me entiende. Y si hago algo mal, rapidito me lo, me lo ve o me lo señala porque no me lo va no me lo deja pasar, ¿por qué? Porque sabe que no está dentro de esa lógica del todo. Quiere decir, está dentro de esas cosas que se nos pegaron del sistema. Debemos ir comprendiendo esta maravilla que es la vida. Por eso le pregunto, si todavía estás dolido, tenés un problema, es normal. Es normal porque ¿quién no va a tener un problema en este mundo como está? Si hace un año las cosas estaban tanto y ahora 14 veces más, ¿cómo no va a estar? O antes esto y la trampa de la de esto de la de la y todas las trampas, vive por haber, y todas las trampas que dice María Silvia, a los niños, a los esto, a lo otro, mm, viva la pepa. Y un, una minoría, una minoría, viene el yo solo, le pone, le pone una tremenda millonada. ¿Para qué? Para que eso se adoctrine la mente y el yo referencial se pierda. y se autoidentifica, perro, está perdido, se está perdiendo, se está desconectando de, de Dios, se está desconectando de la creación. No, no podemos, nosotros estamos acá y damos la voz esta. ¿Por qué es necesario dar la voz de alerta. ¿Quién la da si no? Si nosotros no nos ponemos acá, ¿quién se pone? Si no se ponen todos los 144.000 que se están levantando por ahí, ¿quién se pone? Pero hay una clave. El pensamiento tiene que ser exacto. El yo soy tiene que despertar adentro. Si no es exacto, no es con, con controversias y cosas teóricas o dubitativas o, o verborragias o cosas que vengan a confundir, o filosóficas cosas que vengan a confundir es exacto y cuando es exacto suceda el hombre despierta el hombre va a despertar y el yo y dice este yo identidad este yo identidad es la muestra del yo ser que es interior en nosotros ustedes a quien están viendo es a Sergio en esta en encarnación, mi nombre es Sergio y lo que están viendo es la muestra de, de, de mi persona de mi identidad de mi espíritu ustedes están viendo, no hay otro como yo no van a encontrar otro así como no vamos a encontrar otro como vos no vamos a encontrar otro igual, ¿por qué? porque esa identidad solamente se produce con memorias de inteligencia acumuladas y se manifiestan, se manifiestan en, la, en todo, en el color, en la altura, en la vibración, en, en el conocimiento, en el lugar donde, donde naciste, y con la persona con la que te encontraste, todo tiene un ser lógico, todo tiene una razón de ser. Eso es lo que, y bueno, ayer también, cuando fui a caminar, invité a, a un joven, que estaba trabajando en el country, acá en Neuquén, así que espero que lo estés viendo y que te esté gustando, porque ayer hablamos un poco, y eso es lo que debemos empezar a entender, dar el mensaje y el conocimiento a todos, la humanidad está deseosa de estos conocimientos. Dice que es interior en nosotros, al que debemos, al que debemos conocer como soy o lógica viviente, de lo que somos, fíjense qué maravilla, el yo ser toma del soy o lógica viviente. Porque la lógica es viva, tiene existencia en cada cosa que representa mostrando la realidad del espíritu que contiene. Es exactamente ese poder vivo ser que se demuestra como la realidad soy. En pocas palabras se lo resumo. Podemos encontrar la verdad el verdadero, el verdadero pensamiento justo en el interior nuestro. Nosotros podemos decir las cosas como son realmente, podemos saber si nos están engañando o no. Ahí está la clave, cuando dice, mostrando la realidad del espíritu que contiene, que es exactamente ese poder vivo ser que se demuestra como realidad soy. El yo soy, mi identidad conectándose con la lógica viva que está por dentro del soy, del ser y de todo lo creado. Leer el siguiente?
1: Sí, quería agregar a esto que sería, como decía la lámina anterior, no ese fruto idéntico, ese fruto idéntico que tiene que ver justamente con la identidad del hombre, que bueno, más adelante también nos va a aclarar otras cositas. Continúa diciendo, verdad que viene del conocimiento de lo que pasó antes del recuerdo olvidado de la enseñanza del verbo que el Padre mandó, que de las tinieblas de ese barro, ignorancia, olvido, error, resplandeciese la luz, que relumbra en quien dice yo soy, dejando atrás la ignorancia de ser, porque sabe quién es, pues conoció al Padre dentro de sí mismo, y este es el principio de otra nueva creación, porque quien sabe quién es su yo soy, ya no tiene ignorancia no busca una invención ilusoria del mundo y la materia, pues se une a la totalidad que es dentro de lo demás. Bueno, aquí como nos empieza a llevar un poquito más profundo, ¿no? Como dice la escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y cómo saber que ese, ese verbo, que era la luz, y que esa luz es la vida de cada uno de nosotros, y que cuando nosotros tenemos esa certeza de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad, de que comenzamos a, a tocar, eh, quizá en forma incipiente, eh, por, por destellos, nuestro verdadero ser, nos vamos eh, identificando y nos vamos eh, haciendo más eh, símiles a lo que es, el, el ser verdadero a lo que es nuestra identidad en el soy que es nuestro origen verdadero en, en la luz que es de donde venimos y acá dice que cuando uno reconoce ese principio viene una nueva creación, una nueva creación de nosotros mismos, dejamos atrás todos esos errores esa ignorancia, ese hombre de barro ese hombre viejo, para hacernos nuevos, a eso estamos llamados cada uno de nosotros a poder integrarnos a la totalidad, a la totalidad de la vida, a la totalidad de la creación.
0: Por eso yo les decía que el hombre tiene un poder muy grande por dentro. Nos han metido médicos, nos han metido eh, golosinas, medicamentos, las, eh, los billetes que nos lavan la cabeza, los religiosos nos, han impuesto, nos han impuesto la Biblia, los políticos, que siempre el que viene va a salvar todo. Hoy veía un, una imagen de. Veía una imagen de Tony y Jerry. Y estaba Tom con. Eh, con Jerry, eh, se lo tenía. Ya lo había agarrado, lo había mordido. Y dice que Tom nunca puede agarrar a Jerry. Porque si lo agarra se termina el cuento. Y lo mismo pasa con los políticos. Si el que viene salva a las papas. Se les termina el cuento, todos tienen que ser iguales. Quiere decir, están todos cortados con la misma tijera. Porque no que tal vez una persona que entra en la política sea mala. Puede ser que, que pero sí por dentro tiene el error y apoya un sistema que sí es de los invasores y lo dominan ellos. Ellos dominan todo. Ellos dominan todos los sectores de todo. Universidades, la currícula. Todo lo que son los cronogramas de estudio de las escuelas. Ellos dicen todo. Cuando hay paro, cuando no hay paro. Ellos dicen cuando hay inflación, cuando di disparamos el dólar. Ellos dicen cuándo eh, le vamos a hacer fiesta, cuándo vamos a hacer lo, le, los cosas, cuántos planes vamos a dar, cuántos planes vamos a quitar, cuándo le vamos a la, a la Cristina le, le vamos a disparar. Todo. Es todo un solo invento para armar un mundo ilusorio en la mente del hombre. Realmente lo que estamos viviendo es un mundo satánico. Debemos extirparlo de adentro nuestro porque ese mundo se pegó en el yo y lo que mostramos, recuerden que es un recipiente el yo, y lo que mostramos es el mundo de ellos porque lo grabamos y lo aprendimos como propio. Y no nos pertenece. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros en el Soy no somos corruptos. En el, so, en el Soy no somos miedosos. En el Soy no somos mentirosos. En el Soy no somos eh, viciosos. En el Soy no somos nada. Somos perfectos como ese pájaro que estaba cantando. Así con el pecho inflado porque el Soy tiene una conexión con la identidad del todo. Con el todo. Me uno con esa identidad. Es muy hermoso. Lo que se viene para la humanidad es muy, muy hermoso. Voy a compartir la siguiente lámina. Así, cuando su mente se conecta al espíritu, se hace la luz en su intelecto. Se los explico en pocas palabras también. Lo que ustedes, si usted está, está sentado ahí ya sea que está en el coche o esperando a alguien o está en, en su casa o como sea, tiene una mente y un espíritu. Pero cuando yo le hablo y esas palabras penetran y cuando ella le habla y el conocimiento le habla, el conocimiento vivo, y penetra, adentro se hace una unión y dice, pero lo que está diciendo es así. Realmente es así. Tiene lógica lo que está diciendo. Claro, porque acá no hay cuestiones raras porque lo que queremos los hombres de bien y los hombres 144.000 en el todo el planeta que son los que estamos buscando es realmente que las cosas se destraben y todo salga a la luz porque si no hasta cuándo va a seguir esto hasta quién lo va a cortar este mundo de mentiras y de engaños de trampas y de pisoteos puede ser que tengas mucho dinero puede ser pero no eso te hace más rico en realidad sos un pobre lleno de plata, que es diferente. Pero el conocimiento de la mente unido al espíritu se hace una luz en su intelecto y extrae con estos dos poderes el pensamiento de, de su identidad oculto en la incógnita del quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Así desaparece la filosofía y su dialéctica, que... Es la teoría que destroza al mundo. Fíjense, la filosofía y la dialéctica son la trampa perfecta de, lo, de los caídos. La brutalidad, el meneo de Sofía que busca respuestas en la materia, la mente envilecida. Entonces surge la verdad, porque el yo mental siempre estuvo allí esperando que lo identifique el soy, como Jesús lo demuestra poderoso a la samaritana. Yo soy el que habla contigo.
1: Qué maravilla, ¿no? Esto de, de poder conectar nuestra mente con nuestro espíritu y, y de esa manera poder comprender la maravilla de la vida, la maravilla de este conocimiento, cómo nosotros debemos identificarnos con la luz porque nosotros venimos de la luz. Nuestro ser es lo que hemos venido conformando en memorias de luz a lo largo de nuestras encarnaciones. Y, y eso es lo que debemos empezar a, a comprender y a hacer carne en nosotros para poder mostrar verdaderamente quiénes somos. Ir despojándonos de todo eso que nos, que nos insertó este sistema, que, que nos embrutecieron, que fueron endureciendo nuestro corazón, que no nos dejan sentir ni, ni tener emociones libertarias cuando realmente tenemos esas vivencias, esa conexión, porque no estamos acostumbrados, porque se nos ha grabado tan a fuego en nuestra mente y en nuestras memorias eh, todo lo que venimos eh, viviendo a lo largo de nuestra vida, que, que hemos ido perdiendo esa identidad, esa identidad eh, yo soy.
0: Entonces lo que venimos entendiendo hasta ahora es justamente el poder que tenemos por dentro, la grandeza, y cómo se nos ha engañado, cómo el hombre ha perdido su conexión con lo divino, con la creación, y se ha desvirtuado tanto la falsa imagen que se ha creado, la falsa imagen es, vamos a repetirla, la economía es una falsa imagen. Eh, la, eco la economía es una falsa imagen la política es una falsa imagen también la religión es una falsa imagen el militarismo y los medios de comunicación son los que interactúan toda esa falsa imagen quiere decir, se armó adentro de ese show se armó un mundo y es lo que nosotros manifestamos lo que nosotros eh, mostramos de lo que nosotros hablamos eh, es lo que nosotros conocemos es de lo que nosotros pensamos y hablamos porque es lo único que sabemos. Porque se nos ha metido adentro con golpe. Con golpe, vio un mazo, vio un mazo. Con el golpe del mazo, así, pum, pum, pum. Se ha metido adentro de la cabeza con golpe de mazo. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Nosotros somos realmente hijos de los dioses, semillas de los soles. Por dentro tenemos las galaxias tenemos los superuniversos todas las creaciones las bellezas más grandes y por dentro como amor tenemos la ley la armonía y la paz y es lo que este mundo ya no piensa en eso más que a lo sumo cuando le doy amor a mi hijo es darle alguna cosa material pero de espíritu y de mente ¿cómo lo tengo? lo eduqué, le di verdaderamente herramientas le entregué las, las bases para que él esté solventado o en la primera de, de cambio se cae. ¿cuántos enfermos hay? todo eso saben que no son casualidades los enfermos los enfermos se enfermaron se enfermaron por ignorantes y por más que sea tu papá y tu mamá y tu abuelo y, mi, y tu hijo se enferman porque la ignorancia enferma y todos los medicamentos y todo hacen tremendos estragos Vamos a continuar con una más, que dice, este es el yo psíquico mental, que identifica cualquier cosa, ser o demonio, fíjense ahí está la clave, hoy hablábamos del Dalai Lama, este yo psíquico o mental identifica cualquier cosa, ser o demonio, quiere decir... Adentro del, del, lo que ustedes ven abajo de, lo, de los puentes o las personas que andan ya loquitas y ya, ya perdieron toda, toda cosa y ya andan mal, 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 mal. Y ya no piensan más que en... los agarró, por ejemplo, la cocaína y la cocaína lo, lo, los arruina y no, no piensan más que en otra cosa. Quiere decir ese yo psíquico mental lo tomó una entidad. Y, y no piensa en, en el soy, en su crecimiento, o en su mente, o en su salud, o en toda la integridad o, la, o la, la magnificencia que es la vida. Piensa en la cocaína, lo está arruinando. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el yo psíquico, ese Dalai Lama, con esa cara de demonio, es un psicópata. Es un psicópata que se viste de lo que le hace falta, que es ese traje naranja de espiritualista porque es a su vez su firma que lo representa ante el mundo. Por esto el yo terrestre es una identidad del, del materialismo dialéctico. Por esto el yo terrestre es una, una entidad del materialismo dialéctico. Fuimos todos adoctrinados. Todo lo que usted cree, que, que, que soy profe, que esto, que el otro, no tenés crecimiento en el ascenso espiritual, sos una entidad del materialismo dialéctico lamentablemente, y es duro que lo digan pero ah, lo tenemos que decir por dentro tenemos un ser pero lo, lo que hasta ahora no han constituido es una persona que corre atrás del trabajo y que se amarga por estar atrás de una caja o que se pone mal como estos colectiveros que pasó el otro día pobres hombres ahí y están metidos ahí en ese mundo y todo ese mundo es un mundo que no tiene fin, si nosotros por dentro no le ponemos el fin porque suplanta al yo creador del pensamiento padre. Mas cuando el hombre de hoy lo reconoce, deja el yo mundo y comienza a actuar en su yo espiritual universal. Y es cuando puede decir yo con identidad y soy con ser de creación, porque se reconoce como hombre utilizando conscientemente el yo personali personalidad, rescatado de las teorías o tinieblas dialécticas, y el soy ser de verdad, que es el orden del universo. Háblanos
1: de esto. Bueno, acá nos dice muy claramente que el hombre que reconoce su poder, su poder interior, el hombre que reconoce su identidad, su origen, que sale de esa ignorancia y de esa inocencia, que se preocupa por, por saber quién, quién es verdaderamente, pero como como hombre del universo, porque bueno, esto que decía Sergio, no, le preguntamos a una persona, eh, vos quién sos, y nos dice, soy el abogado, el arquitecto, eh, y que ese es el, el yo terrestre, el yo del mundo, y que cuando uno se identifica con su origen en la luz, el, el yo del mundo pierde, pierde validez, pierde valor, y ahí nos empoderamos de esa, de esa fuerza verdadera, que nos da el, el reconocernos en, en esa identidad eh, de nuestro origen, que fuimos creados desde, desde antes de venir a la existencia, que nuestro ser ya estaba ahí pensado y, y planeado para este momento. Y el hombre que se reconoce en ese yo soy, que lo hace consciente, eh, el mundo ya no tiene ningún atractivo para él. Y, y por eso le surge ese, ese llamado, como decía Sergio al principio, ¿no? el poder dar ale la alerta a los demás, poder llamar a esos hombres 144.000 que fueron codificados eh, desde tiempo A y justamente están esperando una palabra de, de verdad, una palabra que resuene en sus corazones. Y esa resonancia viene justamente de, de saber quiénes somos, de tener la certeza de que vinimos con un propósito, con un propósito en la luz. Y eso realmente es, es maravilloso y no tiene precio.
0: Así es, ¿no? Estamos en un tiempo hermoso, sinceramente. Se van a empezar a, a destruir todas las estructuras. Hagan en cuenta que... Cuando, cuando usted conforma una memoria, un pensamiento en este mundo, ya sabemos, todos hay que ir al, el lunes a trabajar, a las 8 de la mañana, a las 7, se termina a las 4 o 5 de la tarde, el, el bueno, Viernes Santo, eh, feriado, bueno, todo de, todo de viaje. Ese mundo es un invento, porque a lo que verdaderamente vinimos como hombres es a desarrollarnos espiritualmente. Y vos me puedes decir, pues yo tengo un montón de cosas, tengo lanchas, tengo todo. Sí. Pero crecimiento espiritual, ¿cuánto tenés? Dice así, porque la región en donde hay dialéctica, envidia y discordia es deficiente, pero la región en la que hay unidad lógica es perfecta, puesto que la, deficien la deficiencia se produjo porque se ignoró al padre. El padre es el soy, es el corazón, está por dentro, imagínense la maravilla. Entonces al ignorarlo se produjo la deficiencia. Entonces, cuando se conoce al Padre, la deficiencia dejará de existir, como sucede cuando la ignorancia de una persona, que una vez que conoce la verdad, se desvanece su ignorancia, como se desvanece la oscuridad cuando aparece la luz. Del mismo modo también se desvanece la deficiencia ante la perfección. Se va a desvanecer este mundo de mentiras, se va a desvanecer. Y este mundo, les digo... Ya inició la guerra en Oriente. Eso que está sucediendo en Israel, en la mezquita de Al-Aqsa, y lo que está sucediendo con Taiwán, Finlandia, y todo todo eso que está sucediendo alrededor de Rusia y la OTAN, todo eso es la Tercera Guerra Mundial. Y yo no es que quiero que haya una Tercera Guerra Mundial, pero debemos estar alerta de que eso es una destrucción, porque el pensamiento del hombre llegó al máximo, a la cima de la estupidez. Nosotros tenemos que restituir y restaurar nuestro pensamiento anterior que es la conexión con el Padre. Y ahí tendremos un gran refugio. No careceremos de nada, no tendremos miedo, y al contrario, estos, este nuevo mundo se empieza a convertir. Así, desde ese momento, no se manifiesta más la forma del mundo, sino que se disolverá en la fusión de la unidad lógica, porque ahora sus obras yacen dispersas en dialécticas. Está mareado, no sabe qué, quién es, para qué hace, nada. A la vez que la unidad dará perfección a los intervalos que ascienden. Eso es lo que yo le decía. El sumergirse internamente y con el yo, al, al fundirse esos intervalos, son grandes memorias que tenemos por dentro todavía no pensadas por nuestro yo. Pero en el momento en que se piensan, el hombre adquiere una nueva memoria y puede despertar. Por eso que fíjense bien. ¿Quién, a quién van a seguir que sus guías no sean ciegos que, que guían a otros ciegos a ver si yo llego acá a compartirles esto y ya les dejo ahí esto es un ciclo de profundización que estamos haciendo en Ser Samaritano miércoles 19 horas mañana a las 19 horas en el canal de Telegram Ser Samaritano y los esperamos para trabajar, para seguir aprendiendo. Tenemos un grupo lindo que estamos preparando, 40, 60 personas más o menos, todos los miércoles, y ahí vamos a seguir creciendo. Porque la manada es pequeña, pero el corazón y la mente tienen que ser bien poderosas. Ahí tienen el vínculo para conectarse con nuestro ciclo de profundización. Saludá y ya nos despedimos.
1: Así es, mis amados oyentes, muchas gracias por haber estado ahí. Recuerden que somos individuos llamados a identificar el error que nos ha tenido sumidos en este adormecimiento para saber quiénes somos verdaderamente. Los esperamos mañana entonces en Ser Samaritano a las 19 horas y gracias a Radio Mantra por este espacio y a todos ustedes
0: saludos y amar la vida está por dentro somos nosotros mismos y todos los que nos rodean bendiciones gracias Mantra Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com-yo soy 144.000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
1: podrás volverlo a escuchar
0: desde el podcast ondemand.com.ar.